0: hablando claro, claro. Inicia en este momento. Caballito, caballito, caballito nicoliano, sabes de mis ternuras, de mis alunos. Tu relincho pampero, y tu paso sin igual, caballito nicoliano, es romance musical.
1: Hola, muy buenos días a los que de la patria por su voluntad decidieron la anexión del partido de Nicoya y a nosotros todos, que nos hemos enriquecido y nos enriquecemos día a día de la diversidad. Que la cultura rica, basta, alegre, contagiosa, eh, trabajadora de los nicoyanos, de los santacruceños, de los liberianos, de los guanacastecos todos hacen parte de este de este cielo azul que nos cobija a todos. Gracias por hacer parte de nuestro hablando claro, aquí en Colombia, en un con un país en sintonía hoy Lunes 25 de julio, edición pregrabada Don Álvaro Murillo, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Buenos días, Vilma, buenos días a Ustedes, guanacastecos y guanacastecas A todos, porque esta es una fiesta nacional Basada en Guanacaste, ciertamente Que tengan una muy buena semana, que estén disfrutando Su feriado, si lo tienen Que estén trabajando con este Ritmo de caballito nicoyano También con que empezamos este programa Y poniendo la mirada Que lo bueno es que estas fechas nos obligan a sacar La mirada del centro del país Muchas veces tan, este país tan central Listas, ciertamente, y ver a las provincias más allá de los 300 o 350 mil habitantes de la provincia de Guanacaste Esto es una fiesta de todos. Y, y sobre ella, sobre ella comentamos, Vilma. Uh
1: -huh. Hablando de centralismos, qué gusto de verdad tener con nosotros a don Vladimir de la Cruz de Lemos hace días, que no estábamos conversando con él en el micrófono, hablando claro y digo, hablando de centralismos eh, cuando en 1821 eh, nos llega la declaratoria de la independencia, pues estos son aquí entre, entre cuatro provincias este eh, la deliberación el debate eh, la, la, la expectativa que se generó respecto de esa decisión Cartago, la Juela Heredia y San José y más no contamos de ahí eh, lo cierto es que el país el país So, es más que, que las cuatro provincias centrales, y hoy le dedicamos eh, un buen rato de nuestra reflexión a Guanacaste. Don Vladimir, buenos días.
2: Muy buenos días, Vilma, muy buenos días, Álvaro, muy buenos días a los queridos radio oyentes de este programa. Mi papá es avangareño, entonces...
1: Avangares por también. Supuesto, por supuesto. Entonces, Avangares también. De la Junta de Avangares,
2: por Uf. supuesto. Entonces, saludamos a los avangareños.
1: También, claro, por supuesto. Y una nuera mía también es de
2: Avangares. Ah, más entonces. allá del partido de Nicoya, ¿verdad? Sí, pero, por supuesto. Pero entonces, al final había... la fiesta es de todo Pero hoy provincia. es de Guanacaste. Hoy es
1: de Guanacaste, sí. Hoy es de Guanacaste. Por cierto que hablando de eso, sí. cuando se... Primero, quitémonos la eh, mala costumbre de hablar de la anexión de Guanacaste, ¿verdad? Porque hay alguna gente que todavía habla de la, de la anexión de Guanacaste. Cuando se decide la anexión de eh, Nicoya y Santa Cruz, básicamente, yo quiero que ahí usted empiece a hilar porque no me atrevo a entrar en ese terreno fangoso donde voy a quedar mal expuesta con un historiador. Eh, Liberia dice, no, yo no, yo me quedo al lado. ...y luego viene la incorporación a Liberia... ...¿es así, don Vladimir? Sí, efectivamente...
2: ...vamos a ver... ...primero... El, ...lo que habían eran pueblos en aquella época... ...las provincias se constituyeron hasta 1848... ...en 1835 se desarrollan los departamentos... ...que fueron tres en ese momento... ...el occidental, esta zona de San José... Y ...hacia San Ramón, toda esa parte el oriental hacia la región de Cartago y para allá, y el de Guanacaste porque ya estaba incorporado al territorio nacional todo el partido de Nicoya y se había ampliado eso, entonces, pero en ese momento son pueblos y ciertamente los pueblos del Valle Central eran como una isla en el conjunto territorial y los pueblos de la región de Nicoya eran otra isla importante porque ahí era Nicoya, Santa Cruz y Liberia, que se llamaba Guanacaste, ¿verdad? Eh, nuestra, la, la región de Guanacaste esa, esa parte de la península incluso desde el punto de vista eh, geológico geomorfológico, orográfico para decirlo con esos términos de la geología es la parte más antigua de Costa Rica la parte más antigua de Costa Rica o las partes más antiguas son Golfo Dulce y Nicoya, que se levantan de manera juntas, más o menos son las puntas del territorio que se van levantando cuando se unen los dos, la parte norte y la parte sur del continente, y ahí tenemos, digamos, las raíces territoriales más importantes y antiguas. Y eso es a veces un dato que nadie conoce, o no, poco se conoce, no es que nadie conoce, poco se conoce, pero es importante para señalar, digamos, la antigüedad de la región, ¿verdad? Y después, obviamente, es una región culturalmente vinculada a México en aquella época, a la llegada de los españoles, forma parte de, de la Mesoamérica como región y del Imperio Mexicano, eh, a, donde los mexicanos llegaban a cobrar tributos con alguna regularidad, era una cultura muy ex extraordinariamente avanzada, la parte de Nicoya, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo llega ahí en mil, 1519, 20, 21, que está por ahí encuentra una ciudad la ciudad de Nicoya con sus espacios con sus edificios con mercados que los trabajaban las mujeres con áreas de residencia para los principales con un montón de prácticas sociales hasta juegos habían áreas juegos y hasta el juego de la pelota que se jugaba que era pasar una pelota por un palo que tenía un circulillo arriba todo eso lo describe y otra cosa interesante de esa parte de Nicoya es que las culturas aborígenes de ahí ...eran navegantes. ¿Por qué sabemos que eran navegantes? Uh -huh. Porque primero todas las islillas del Golfo están uh -huh. habitadas, ¿verdad? Uh -huh. Eso se podía pasar a nado o en pequeños botes. Uh -huh. Pero los arqueólogos nuestros, cuando han encontrado lo que ellos llaman... ...los basureros indígenas de, de esa zona, y eso indica de alguna manera cierto, cierto cuidado. ...de las culturas antiguas, ahí depositaban todos los restos... ...y ahí hay montones de restos de atún, de huesos... ...y el atún es un pez de mar adentro. De mar adentro, claro. Entonces tenemos que entender que los, es, esas culturas nicoyanas... ...habían, o chorotegas, habían desarrollado naves... ...que les permitía ir mar adentro, regresar con carga... ¿ah? ...y... Eh, al mismo tiempo conocer mareas, conocer movimientos del agua, corrientes marítimas. Entonces estamos hablando de una tradición histórica, cultural, que hizo de esos pueblos gente inteligente, para decirlo francamente. ¿Ah? Y ahí tenemos eso. Y durante el periodo de la colonia, conquista y colonia, digamos de la parte de la colonia, es la región que se desarrolla como una gran región ganadera. Más de 500 años tenemos de ato ganadero en la región de Guanacaste, que tiene las raíces en esa zona. De manera que la historia de la ganadería de Costa Rica hoy se vincula, obviamente, a la ganadería de la Gran Nicoya. Uh -huh. Y por supuesto que después llegaron las vaquitas y los caballitos aquí, pero en aquel momento ese era el, el punto muy importante de desarrollo económico de la zona
0: de una manera autónoma porque eh, o, o, o eso eh, era parte de digamos, este desarrollo cultural y productivo iba a tono o quizás incluso conectado con, con el territorio de lo que ahora es Nicaragua, etcétera el, el eso, resto de Centroamérica o, lo, eso, o era una parte un poco no aislada. Es
2: una inquietud muy válida esa pregunta y muy importante porque el territorio del continente americano ahora cuando llegan los españoles ellos ah, se apropian de una parte de ese continente, obviamente tienen la imagen, no tienen la imagen de todo el continente cuando llegan eh, lo que hacen es apropiarse de los territorios que van descubriendo descubriendo ellos que no los conocían, que no pertenecían a autoridades monárquicas europeas entonces al no pertenecer a autoridades monárquicas europeas de acuerdo a la tradición de la época ellos podían hacerse propietarios de eso con todo lo que había y eso hacía la expansión de los imperios europeos, ¿por qué? Porque en ese periodo lo que es una se obstaculizan las rutas comerciales que van a la India y la China por las guerras que hay, guerras religiosas y guerras comerciales y entonces se busca una ruta occidental para ir a la China y a la India, porque se conocía ya la redondez del mundo. Habían academias náuticas en aquella época donde los grandes navegantes, Colón, Magallanes, Vespucio, todos ellos se, se estudiaban ahí y tenían la idea de la redondez y eso es lo que se le ocurre a Colón, y ahí salir por el otro lado. Lo que no tenían era la imagen del continente americano, que era una cosa extraña, porque pueblos normandos, vikingos, habían llegado en el, en el año 990 eh, a, a, a la zona de Islandia Groenlandia que le ponen nombre a ellos entran a, a la zona de Canadá por los grandes lagos, bajan por los grandes lagos hasta la región de Chicago y ahí se devuelven ahí hubo alguna situación particular que hace que se devuelvan y no colonizan porque ellos eran grupos colonizadores pero regresan a Europa y no incorporan en la cultura europea ese hallazgo lo, lo incorporan en su tradición musical en las sagas y en otras cosas donde hablan de esos viajes y hasta está bien identificado el líder de eso que era Eric el Rojo y un montón de vikingos que iban ahí y eso a qué se debe, en mi opinión a que el capitalismo no se había desarrollado todavía apenas estaban empezando los primeros rasgos de una economía dentro de la economía feudal de la época de tipo capitalista, entonces no se incorpora aquello y todavía no existía digamos esa expansión territorial para hacer más grandes a los imperios uh -huh. y darles poder uh -huh. por tierras o por riquezas, que es lo que sigue luego. Y entonces esa parte de, de, la, de los normandos quedó ahí olvidada. Cuando llegan los españoles desconocen lo otro. Y ya los, los indígenas mexicanos, porque ahí hay una, una parte de la leyenda de que de la parte, digamos, de las tradiciones es que los vikingos pudieron haber llegado hasta México y establecieron contacto con los primeros aztecas del, mil, del año 1900, que no eran los aztecas era un grupo anterior y eh, ellos están esperando a los, a los que venían del otro lado del mar ¿verdad? que los suponían grandes con barba colorada, etcétera, en barcas lo cual indica que ese contacto de los vikingos pudo haber sido un contacto muy amistoso ...y cuando llega Hernán Cortés... ...con las mismas características... ...está llegando un viejo sanguinario... Uh -huh. ...pero con las mismas características... ...y ellos están esperando a su Quetzalcoatl, ...ese Dios bien hechor... ...y ese que entra a México... ...y ahí empieza la, la época de la conquista... Sí.
1: Hasta, nuestros eh, días, ...hasta nuestros días... ...hasta el ¿verdad? resentimiento de don Andrés y en, Manuel... ...y toda su
2: exactamente. gente... ...entonces eh, eso es importante para entender eso... ...entonces a partir de allí... ...¿qué es lo que hace España?... ...definir un solo territorio, todo esto es mío, ¿verdad? Pero cuando empiezan a penetrar los territorios, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de la grandeza territorial Ajá. y empiezan a dividirlos. Ajá. Entonces viene la parte del Virreinato de México que llega hasta Costa Rica... ...pero que cubría casi la mitad de los Estados Unidos, se avanzaba una parte por Canadá... E iba hasta por el lado del Pacífico, llegaba hasta Filipinas... ...y hasta la China-Taiwán la que ellos llamaron Formosa
1: interesante hermosa, porque ¿verdad? claro, observar esto en el prisma de la historia y de guerras religiosas y comerciales que refiere de Vladimir de la Cruz, pues ya evidentemente nos da una perspectiva distinta respecto de la pequeña de... perspectiva que siempre tenemos sobre los asuntos propios eh, verdad eh, que, que es muy consustancial a esta naturaleza nuestra en Montañada. y que las
2: guerras comerciales siguen existiendo ah, claro, absolutamente <risa> y tanto, y tanto.
1: absolutamente, pero claro, pues estamos parados en el hoy, pues entendemos la guerra comercial como lo que pasa entre China, Rusia y Estados Unidos, o lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, y las repercusiones que son las que sentimos en el día a día, pero lo cierto nada más para sí. terminar
2: la idea de algo, entonces sí. se hacen el Virreinato de México, el Virreinato de Nueva Granada de Colombia, después el de Perú, y después el del Río de la Plata y dentro de los Virreinatos a medida que los van penetrando entonces crean las gobernaciones, las intendencias, las provincias, los estados, los, los, eh, los partidos, como el partido de Nicoya. Y ahí está el punto, y, ¿verdad? ¿Quedamos? Hay, hay una parte territorial de Costa Rica que va desde Panamá hasta Honduras, en una primera parte, ¿verdad? la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica, y después eso se va fragmentando porque eso lo hacía España, y van dándole la forma territorial que hoy tenemos, finalmente... Tenemos el, el territorio Costa Rica, tenemos la región de Nicoya, que era una región independiente, la región del partido del, de la provincia de Nicaragua y ahí las provincias de Centroamérica. Y durante ese periodo, hasta vísperas de la independencia, 1780 primero y después 1812, todavía se rearticula la reorganización o se reorganiza administrativamente la zona, y se crean en la, con la constitución de Cádiz las, las, las diputaciones y están divididas ahí ya las regiones, cada una independiente, pero dentro de la administración colonial regional de Centroamérica.
1: Hacerle una pregunta a don Vladimir de la Cruz este, implica, ¿verdad? este, Un, 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 un buen ojo.
0: Abrir un re, retrovisor,
1: Retrovisor. Este, pero bueno, ya estamos situados ahí. Lo cierto es que estábamos bastante lejos, como en la cola del Virreinato de México, y bastante lejos, ¿verdad? Como en la puro cucurucho del otro Virreinato de Cartagena. Entonces, lo cierto es que ahí ahí es donde se inserta esa realidad nuestra de la independencia de 1821 y luego de la anexión del partido de Nicoya en 1824. Nos quedamos en ese momento, en ese aparte de la historia para volver después de los mensajes.
2: Hablando claro, Colombia.
1: Y, con un país en sintonía, lección de historia, con don Vladimir de la Cruz a propósito de un aniversario más de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Una cosa que me gustaría mucho poder enfocar sabiendo que vamos a extraer pedacitos de la historia o estamos haciéndolo, don Vladimir es que la consolidación de la anexión fue un proceso es decir, no es que ahí en 1824 todo el mundo aplaudió y dijo ya estamos aquí y aquí nos vamos con Costa Rica no porque decíamos Liberia, por ejemplo, no sé no, no tomó ese camino y luego la misma determinación en varios de los pueblos de Nicoya bueno, Santa Cruz este no fue inmediata, entonces esto fue un proceso de incorporación y eso podría uno entender a la luz del día de hoy que las decisiones políticas, eh, sociales que, que se adoptan son decisiones que se van implementando a lo largo de un tiempo. No hay un momento de la historia que se escriba y ahí en blanco y negro las cosas se dan. Este proceso de anexión eh, se consolidó a lo largo de varios años después, de 1824. Y antes. Y antes, claro, y antes de que se no, tomara antes. la decisión.
2: Cuéntenos. De, de antes porque... Eh... Digamos, la región de Nicoya, para decirlo, era como, como la parte central del sándwich entre Nicaragua y nosotros, ¿verdad? Y eh, uh -huh. con una administración colonial donde Nicaragua gobernaba en parte a Costa Rica y, y a Nicoya y Guatemala gobernaba el resto de la región. Digámoslo de esa forma en sus etapas finales de la, de la colonia. Y nuestro nuestras relaciones con Nicoya empezaron antes de la anexión por supuesto que sí y finales de la colonia ya había un buen una buena actividad digamos, de, de relación comercial y de negocios con Nicoya en la región de Nicoya relacionada con Nicaragua era una, una relación más fría que con nosotros porque en Nicaragua había mucha lucha intestina
1: ¿Cuándo? No, no, nunca Digo, ha acabado. siempre, siempre, sí.
2: <ríe> y entonces los gobernantes de Costa Rica le habían puesto atención claro. importante a, a Nicoya y habían establecido relaciones. Justamente Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, es uno de los que eh, impulsa ese tipo de relaciones antes de la misma eh, eh, anexión o incorporación de Nicoya al territorio costarricense. Desde 1821 se están buscando los nexos y hay documentos que eh, invitan a los nicoyanos para que tengan una relación estrecha con otros y efectivamente eso se va consolidando hasta que en el 24, brincando en los detalles, eh, se toma la decisión de incorporarse al territorio de Costa Rica adherirse, anexarse, como lo queramos llamar. ¿verdad? Era
0: un propósito, Blenir, porque puede establecerse muy buenas relaciones, pero también puede establecerse muy buenas relaciones con el objetivo de que el territorio de Nicoya se incorpore a la estructura de Costa Rica.
2: Sí, el acta, fue, de, fue Nicoya, de, el acta de Nicoya dice exactamente eso. ¿Por qué? Porque Costa Rica le da más seguridad jurídica, porque Costa Rica le da más apoyo, porque Costa Rica le da protección en fin, hay, hay un enunciado de varios eh, varios eh, asuntos donde los necoyanos reconocen que es mejor estar del lado nuestro que del lado de Nicaragua. Y eso los, los, los lleva a, a Briceño y a los que impulsan ese proceso, a los briseños pues son varios, a, a anexarse a nuestro territorio a petición en parte y a, y a invitación, más bien a, a invitación de que lo hagan por parte de las autoridades de Costa Rica. Después de 1821, por supuesto que sí, pero si sí hay, digamos, razones económicas, tributarias, de seguridad, de estabilidad, de protección que le daría el Estado de Costa Rica a los nicoyanos y ellos toman la decisión por su propia voluntad, por supuesto.
1: ¿Y, y por bueno, esto es antes y decíamos que también durante el decenio posterior, no sé, ah, no, no, no. si fueron diez o más, años, viene, después de viene...
2: para usar un término... Para hacer un término, sí, 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 en boga. Porque se, se anexa Nicoya en el momento en que también estamos entrando a las provincias unidas de Centroamérica y a la República Federal y Nicaragua protesta porque Nicaragua reivindica, dice que eso es territorio nicaragüense, que ha pertenecido a Nicaragua oh, tradicionalmente. Todo me por, suena, por, todo por, me suena a la dirección y... de gobierno anterior. Y entonces eh, en los órganos de la República Federal, tanto el Congreso como la parte judicial siempre se le da la razón a los nicoyanos de la decisión que hicieron y a los costarricenses de la aceptación del territorio, y eso se va consolidando ahí en el tiempo. Pero eso lo mantienen los, los nicaragüenses en pelea durante la República Federal hasta el año 38. En el año 38, la República Federal prácticamente se, se disuelve, digámoslo así. Nosotros volvimos a tener un intento de reincorporarnos ahí en el año 42, cuando estuvo aquí Morazán, pero no, no fructificó. Y el, el tema de Nicoya, siempre de, del partido y la anexión, quedó siempre pendiente y sensible con Nicaragua, hasta la guerra del 56. ¿Qué pasa con la guerra del 56? Nicaragua llega campaña William nacional. Walker, invitado por los nicaragüenses, él no llegó invadiendo. Así es, así es. Se impone se impone en Nicaragua y en 1855, con el presidente Rivas de Nicaragua, William Walker publica un mapa de Nicaragua que es una, una preciosidad del mapa. Una
1: preciosidad del mapa. Expertos, que... en, expertos en mapas, los nicaragüenses, por cierto. Un mapa y en delimitación de, limitación no, no, de no, sus no, no. propias fronteras. Pero
2: ese mapa
1: incluye toda la
2: península de Nicoya y hacía el límite de Costa Rica desde la desembocadura del Río San Juan en una línea recta hasta la desembocadura del Tempisque. <risa> ese es el mapa y es, el mapa es una belleza verlo y está con el nombre Rivas, Patricio sí. Rivas una y belleza, William hasta Booker. que uno se
1: da cuenta que le quitaron la mitad sí, de, pero es del un 1855
2: territorio. que es claro, lo que provoca en Costa Rica claro. la preocupación de Mora el presidente y a prepararse y irse a meter a Nicaragua, a liberar a Nicaragua porque además ya era una amenaza para nosotros porque además se nos había metido a nosotros en el territorio. Claro, y porque habían
1: nicaragüenses que obviamente ah. no estaban de acuerdo con ese con lo que estaba sucediendo a lo interno. Por supuesto, claro. entonces,
2: ante eso, hace, hacemos se hace la guerra libertadora de Nicaragua, termina la guerra y, resultado de eso, se establece el, el, el Tratado, Tratado de Límites Jerez en 1858, con el cual se define la frontera y en la frontera queda incluida la región de Guanacaste y Nicoya del partido viejo de, de, y a cambio cedimos
1: y... y a cambio cedimos el río San Juan bueno no no lo cedimos yo pienso que fue
2: inexperiencia de negociación de tratados
1: <ríe> lo mismo exacto digo el resultado es Entonces, que contrario a lo que sucede este en la mayoría de los países del mundo Entonces, donde es el río el que divide y el cauce es mitad y mitad igual con lagos, igual nos quedamos, con mares comunes. Exacto. ¿Y qué nos, con qué nos quedamos? Con, con, la con la orilla, con la orilla. Y como decía el queridísimo. Mario Fernández Silva brillantísimo historiador que recuerdo tanto y con tanta admiración y cariño, es que no podíamos llevarnos la orilla para ninguna parte y lo cierto es que el río debió haber sido nuestro en la mitad pero bueno, tuvimos que ceder, ¿verdad? porque ellos tenía que darse por ganadores el tratado Jerez tuvo que ceder la propiedad del río San Juan y eso ahí nos podemos quedar un buen no, rato, no, no. don Vladimir pongámonos Pero lo nada más es que en que este sí extremo. se le dio seguridad jurídica A la pertenencia sí. de Costa Rica, del territorio, todo Entonces los milcas
2: se siguieron peleando ahora la soberanía total del río
1: <ríe> Sí, ah, pero la soberanía nada más es un imperio de la Pongámoslo
2: nada más para que nuestros oyentes lo piensen Nada más, ¿qué tal si nosotros cuando estamos en Rivas Nos quedamos en Rivas? Y ahí ponemos ¿Y, y el límite de Costa Rica. Y nos todo el toda toda la no, toda la margen sur del lago y todo el río San Juan que lo liberamos nosotros. Ajá. Ajá. Esa es la verdad. Sin embargo, nosotros no teníamos un afán expansionista, que es la parte importante. Ni de apropiación de territorios Ajá. ajenos, ni mucho menos Ajá. íbamos a liberar al pueblo nicaragüense. Y entonces, en esa segunda parte, de 1858 hasta 1898, la disputa es por el río ¿verdad? y eso sí llega hasta el auto Cleveland y ese tipo de cosas y al final hasta nuestros
1: días hasta la corte y todavía la siguió Angelaya.
2: alimentándose eso como un sentimiento de de su elevación de los nicas contra los costarricenses, porque uh -huh. los presidentes de distinta forma alentaron siempre cualquier conflicto interno que tenían, inventaban un conflicto con Costa Rica para mover a la gente en defensa de su río y la frontera y tonterías de esas que no teníamos nosotros en pleitos, hasta Calero claro No, un... y
1: la anexión de Cárdenas acuérdese claro, en, en el 98 eso. también que sí, fue otro claro, capítulo David,
0: Pero es que esas discusiones ya se hacían sobre la base de una frontera eh, a lo largo, bueno, en eh, en donde una parte está compuesta por el, por el sí. río San Juan, sí. ya ahí se asumía sí. que ya ahí el, el tema no era Guanacaste, aunque obviamente aparece intermitentemente durante mucho tiempo, y hasta hace muy poquito Uf. todavía, pero este proceso de la anexión, lo, lo que mencionaba Vilma, el, el, lo que ocurrió después de 1824,
2: ya, ya eso,
0: ¿cuánto tardó en asentarse, Guanacaste, o lo que ahora conocemos como Guanacaste, que en ese momento partido de Nicoya, nos dirá usted con precisión, como parte ya del territorio costarricense, ¿cuánto, cuánto tiempo ¿Cómo? tuvo que pasar para asumirse como tal? Desde la anexión. Ya, yo, con la, yo con la firma. Diría que
2: desde la anexión eso se incorpora. ¿Por qué? Porque ellos se incorporan y nuestras autoridades nacionales incorporan a Nicoya en igualdad de condiciones, no, no, es una, no es un área colonial que se mete, no, entran en condiciones de igualdad ahí y, y la frontera se establece con el partido de Nicoya, de manera que ellos se incorporan realmente. ¿Qué es lo que, bueno, para la pregunta original, Nicoya es la que lleva la iniciativa, ¿cierto? Santa Cruz también se suma a eso, hay un momento en que Santa Cruz flaquea y vuelve a reincorporarse Liberia no, Liberia se separa de la decisión original durante dos años ¿por qué se separa Liberia? porque la gente que vivía en Liberia estaba más vinculada comercialmente al área de Granada de Nicaragua y no solo comercialmente sino hasta familiarmente entonces eso es lo que frena eso hasta que terminan incorporándose y se cierra ese capítulo ya lo demás es historia, digámoslo así y ya no hay problemas en eso. Y la frontera ya se había establecido y se consolida, se consolida y sí con el tratado Caña Jerez. Mientras tanto era un terreno pantanoso, digámoslo así, verdad porque había discusión sobre la incorporación del partido porque el gobierno de Nicaragua lo, lo, la, la mantenía esa discusión en organismos regionales como los de la Federación de Centroamérica.
1: Qué interesante, de verdad voy a, a permitir una pausa adelantadita de una vez para poder entrar en materia. Hablemos de Guanacaste hoy, hablemos de lo que eh, Guanacaste reclama, porque las provincias nuestras periféricas, ¿verdad? Digo, Guanacaste, Punta Arenas y Limón reclaman y aunque Guanacaste ha recibido eh, la expansión del... Eh, la actividad productiva y la transformación del turismo como la fuente más, eh, bueno, yo no sé si la más importante, pero una de las más pero significativas, más. ¿verdad? Sí, seguro que sí. En la constitución de lo que desde los años 90 hasta ahora se ha eh, producido con este enclave turístico, lo cierto es que eh, cada festividad los reclamos afloran y las diferencias y las desigualdades que marcan las periferias costarricenses eh, respecto del área central están ahí siempre muy presentes. Y claro, y ahí ese acto político que ningún presidente, que ningún presidente dice yo... No, no, me hago, no, me, no me hago presente, paso, ¿verdad? Paso. Paso, paso de lejos de eso, jamás, eso es impensable. Eh, en, en, en las circunstancias nuestras, ningún presidente, eh, por supuesto, menos el presidente Chávez, que tiene esta lectura fina eh, del acercamiento con la ciudadanía. Vamos a pausa.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía. Hoy es lunes 25 de julio y en edición pregrabada, pero fresquita, porque este, este es el capítulo del 25 de julio del 2022, obviamente. Nos encanta eh, refrescar acontecimientos de la historia y traer a valor presente la guanacastequidad. Eh, en una fecha como esta, imperioso, y además hacerlo con Vladimir de la Cruz, con esta forma eh, narrativa, amena, interesantísima que cautiva, eh, es algo que, que agradecemos mucho, por supuesto. ¡Qué memoria! se sabe, don Vladimir, que yo eh, eh, esa, esa dotación no me llegó, pero qué admirable es la capacidad para guardar los datos en la historia y en la y tener en la cabeza como tan fresco como ayer. Eh, las circunstancias que son tan importantes porque si uno si uno no puede saber de dónde viene, pues es muy difícil saber para dónde va. Eso eso dice este Malpaís y eh, este y el Fidel refrán, Gamboa, sí, y el, el refrán, refrán popular, que acuñó que acuñó este eh, mal país en esas canciones inolvidables bueno, vamos a ver, hablemos de Guanacaste hoy esa consolidación política, social, jurídica eh, que lleva a la pertenencia de eh, Costa Rica y que no siente a veces el guanacasteco pese a los beneficios que ha generado estas últimas cuatro décadas sobre todo de actividad turística eh, ya enrumbada como política del Estado costarricense eh, no siente que le, lleva, que, le, que le derive en beneficios eh, tangibles y puntuales y decíamos antes de la pausa no hay ningún presidente ni presidenta que se sustraiga a un 25 de julio en el antes, el durante y el después de esa celebración
2: porque es una fiesta regional que se celebra nacionalmente es la única y no solo se celebra nacionalmente, sino que es como eh, algo tan natural que es costarricense uh -huh. puro. Es uh -huh. decir, uh -huh. celebrar la anexión es como exaltarnos a nosotros mismos. Siendo una fiesta local, regional, se impone en el país de una manera total, donde todas partes del país se celebran. No hay ninguna otra fiesta en el país. Claro,
1: claro, porque uno que diría que la independencia carácter. pues no. es una fiesta nacional que se celebra nacionalmente y que la patrona de Costa Rica no lo es de Cartago y es una fiesta que se celebra sí, nacionalmente, sí. pero esta. Esta no, es esta una es nacional fiesta. porque hay
2: una identidad wow. total.
0: ¿Por qué, don Vladimir? Me hago pregunta aquí de, de niño de siete años: ¿por qué lo celebramos así? ¿Por qué esa identidad la, la, la hacemos de carácter nacional?
2: Sí, porque se le fue dando esa celebración, ese carácter se fue incorporando, sí, en la identidad nuestra. Esa guana este, quidad, que cuesta decir el término, <risa> se vuelve parte de la nacionalidad, sí, de la esencia, de, de la, la identidad, DNA, claro. del ADN costarricense. Y entonces lo celebramos como una de las grandes fechas nuestras, ¿verdad? Yo creo que esa es una cosa verdaderamente trascendente, porque no es que no hay en, en todo el territorio nacional una, una fiesta como esa, que trascienda de esa manera, ¿verdad? Hay fiestas locales por ahí, pero la nacional, nacional, solo la del 25 de julio. Y yo creo que eso es muy significativo. La región de Guanacaste en el siglo XIX y parte del siglo XX fue muy importante en el desarrollo de la agricultura, la ganadería. La ganadería, me parece que importantísimo porque el lato ganadero se desarrolla ahí. Después la parte agrícola del siglo XIX y siglo XX. Hubo desarrollo de, de gran propiedad y latifundismo en Guanacaste, uh -huh. si eso es una característica... ¿El único lugar?
1: Eh, eh, sería,
2: sí. Eh, casi. No, Costa casi, Rica. digamos, eh, el más visible eh, en, en extensiones importantes, uh -huh. ¿verdad?
1: Un poquito en el sur, todavía. por ejemplo,
2: a mediados del siglo XIX, cuando se hacían transacciones de tierras, eh, 20 manzanas aquí del Valle Central se cambiaban por 200 hectáreas de Guanacaste. Híjole. Entonces, eso da otra idea el valor de la tierra en el Valle Central sí, porque a veces uno dice sí. ah no los pequeños pro, propietarios pequeños pero ricos porque cuando podían cambiar 20 por 200 allá eso en tenía manzanas, uh, en manzanas era aquello no en manzanas hectáreas o acres se podía hacer también pero el, el, el punto es que se, se, se... Sí, 20 unidades por 200, 20
1: unidades es el punto. Entonces,
2: entonces ah. se cambiaban propiedades entonces uno dice no, entonces el, el Valle Central tenía un valor. Es decir, el pequeño propietario no era tan pobre, valía, ¿verdad? Para decirlo así. Sí,
1: ahora comprarse un terreno en Guanacaste, de cerca de la playa, no yo le cuento eso. que
2: eso es el oro. Y todavía después se desarrollaron los cultivos de, de granos y también los de algodón en esa zona. ...hasta que, digamos, después de 1970... ...empezaron a desarrollarse otras actividades económicas... ...y pasamos a la etapa del turismo... ...y este tipo de producción capitalista que hay ahí... ...con algunos productos... ...pero algo que decía Vilma al principio de este, de este fragmento es, es... ...más bien interpretémoslo de esta manera... ...a mayor riqueza, mayor pobreza... ...porque no... ...es decir, que se genere la mayor riqueza en Guanacaste, desde el punto de vista turístico eso no genera mayor riqueza para el pueblo guanacasteco, ni para los pueblos guanacastecos, ni para los trabajadores guanacastecos eso ha servido nada más para expulsión de trabajadores y pobladores de esa zona que tienen que emigrar para otras zonas, porque hay un acaparamiento nuevo del latifundismo nuevo digámoslo así, de, las, de los territorios de Guanacaste para desarrollo turístico amplio grandísimo para residenciales muy, muy onerosas, muy caras donde una vivienda ya puede valer un millón de dólares y para arriba ¿verdad? ese tipo de cosas y entonces eso no generó más riqueza social más riqueza para la población porque a veces tenemos esos parámetros es una región rica, sí pero es una región muy pobre poblacionalmente y eso ha hecho que eso se venga para acá y al mismo tiempo abandonada ...de las políticas de Estado... ...porque el Estado favorece las inversiones no a las poblaciones afectadas. Por eso.
1: Pero esto pese a que unos datos que me pasaba Álvaro eh, antes de la, eh, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, pese a que la región chorotega es la segunda con menos pobreza y además es la segunda que más redujo eh, esa, esa pobreza porque pasó de 31,7 en el año 2020 a 26,2 en el año... 2021, dice esta estadística de, del INEC. Eso, digamos, a pesar de ello, a pesar de que se va disminuyendo, claro, pero hay además una parte es que hay que ver que, que 31,7 es altísimo, de verdad, respecto de, sí, claro. de, de promedio nacional. Entonces, claro, no, no, no se percibe la distribución. No, no, bueno, pero pues, sí se percibe si uno
2: está ahí en Guanacaste con solo estar ahí en la zona de Guanacaste uno puede ver las áreas de Tugurios y las, auria, y las áreas de mala vivienda y las áreas de pobreza y de pobreza extrema sí, que se hay se percibe, cercanamente se percibe
1: la mala distribución cercanamente, eh, claro, claro, no la distribución,
2: cercanamente claro. a los centros turísticos sí, sí,
1: sí, 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 estamos sí, hablando absoluto.
2: a 10, 15 minutos de las claro. grandes playas ahí están los centros de hacinamiento yo los he visto uh -huh. y hay cosas peores todavía porque entonces hoteles ¿eh? Entonces, ahí en Tamarindo se hacen dueños de playas y las establecen sí, sí, la casi no como puede privadas. Entrar,
1: entrar este, el, en un
2: momento que yo fui ahí con un hijo mío a una playa y habían unos grandes tucos y no sé cuántos, unos árboles ahí tirados. Y yo digo, ¿y esto? Ah, no, es que ahí los metieron. Y la, y la policía rural de ahí, la Guardia Rural, le sirve a esos hoteles para que no llegue ahí la chusma a, a las playas a las cuales pueden entrar a disfrutar de libremente la gente de los hoteles, ¿no? Eh, hay cosas ahí que son todavía brutales, brutales. ¿verdad? Don
0: Vladimir, pero ahora mismo nos puede estar escuchando, y estoy seguro que así es, porque Colombia llega a, a todo lado y con nitidez, en la frecuencia, en el sonido. Es. Eh, nos escuchan allá y, y habrá muchas familias que digan, no, no, pero es que yo sí me he beneficiado. Eh, mi hijo aprendió a hablar inglés sí, y, te, y atiende y trabaja en tal negocio turístico o yo tengo una soda, un restaurante o yo produzco tal y cosa que le vendo a tal hotel. O sea, sí es hay un cierto. encadenamiento, porque hay si algo tiene el, el turismo en comparación con otras industrias, es que encadena un poco más y, y es Guanacaste la provincia donde más se ha desarrollado el turismo. Yo sé que hay modos de turismo, evidentemente. No, no, no,
2: hay, hay que reconocer que uh -huh. eso es cierto. Es decir, la gente que trabaja en los hoteles, la mayoría de la gente que trabaja en los hoteles es gente de Guanacasteca que hablan inglés, perfecto, porque los han obligado a aprender el idioma y esas cosas y entonces trabajan tal, y hay encadenamientos productivos paralelos y eso también genera una riqueza, eso es cierto, pero eso es una parte de la población cuando hablamos de la mayoría, no, más bien hay una expulsión porque la gente ha tendido a vender sus propiedades, sus pequeñas propiedades porque hey, tienen que salir de ahí, no tienen otros apoyos. No, porque, el otros bueno, apoyos y porque
1: el precio es muy bueno. Porque el precio es sea, muy bueno. Esa es la realidad, ¿verdad? Si es que no lo hagan bien.
2: Si es sí, que, sí, que no sí. lo están mal vendido. Claro,
1: claro, no,
2: no claro. pero bueno, pero si la gente no tiene cómo
1: sí, sí. salir adelante, que aunque cierto, tenga la
2: plata, ya. se le va.
1: Lo que es cierto es que ese, ese reclamo es, está ahí, ¿verdad? Es, es permanente. Y lo que es cierto es que. Eh, para, para verlo en este contexto del momento, Pero, es que no hay, eh, ¿verdad?, un, un mandatario, un equipo de gobierno que no se traslade en pleno sí, a Guanacaste, sí. ¿verdad? No hablo solamente, digamos, del momento de eh, la puesta en escena protocolaria de un consejo de gobierno que es un protocolo nada más, que es simbólico, no se toman decisiones sustantivas ahí, o una sesión de la Asamblea Legislativa, que también es simbólico, protocolario, sino del hecho de este, que se traslada todo el gabinete y van a eh, desde días antes a hacer visitas ¿verdad? Y hay ahí un reconocimiento de eh, gestión, de evaluación, de ofertas? rendición de cuentas, de ofertas, por supuesto. ¿Y que de eso? Digo, porque eso no se puede eh, sustraer ningún gobierno, como decíamos, pero luego queda como como ahí, en, en no sé, en la visita, digamos, en, 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 la, en la fiesta, en la celebración, eh, hablo
2: de, de, de lo de siempre. Para volver, antes de echar eso a la pobreza... Nos quedan ocho no, minutos para cerrar. a la pobreza, pensemos nada más también en que las universidades públicas se han proyectado en Buenacaste. Tienen sedes importantes en Liberia, en Nicoya y algunas universidades privadas también. Entonces, eso ha repercutido... Hospitales en, públicos y, y hospitales, privados. Y hospitales. Y privados. Y hay una gran cantidad de instituciones de esa naturaleza que se han proyectado allá, que han contribuido a, a, también a mantener sí. nivel de vida sí, sí. y no calidad. No todo blanco de vida. ni negro. Sí, estamos de acuerdo. Y en ese sentido, eso es así. Ahora, la fiesta que se hace alrededor de la anexión esa es la que lleva a los gobiernos inevitablemente a trasladarse. Y a veces llegan con grandes ofertas de programas a impulsar en el año siguiente, bueno, que queda de gobierno. Eso no es tan fácil. Si se pudiera hacer un recuento real de lo que se ha ofertado, de lo que se les ha ofrecido a los buenacastecos, y la realidad uno podría decir que hay un saldo negativo. Es más lenguaje, es más palabras, es más discurso que realidad. Pero aquí hay otro elemento importante que son las municipalidades. claro, No es el gobierno. claro, Las municipalidades son las que gobiernan los territorios Ajá. locales de cada cantón.
1: De, eh, allá en y... 1800 y tanto y hoy también. Ay, igual.
2: Claro. Entonces, esas son las responsables principales, porque incluso en la administración pública nacional existen obras nacionales y obras municipales y a veces las nacionales pasan por las municipalidades pues tienen que pasar por ahí, no queda más y se distingue lo que es nacional y lo que es municipal lo que es atendible, por ejemplo, por el Ministerio de Obras Públicas y lo que es atendible por las comunidades locales igual en otros campos entonces, ahí hay una responsabilidad principalmente de la gestión municipal
0: Don Vladimir, ¿Y qué de las diputaciones? Porque obviamente está, son un carácter nacional, regional, ¿verdad?
2: Las diputaciones son... tienen dos etapas, Álvaro. Uh -huh. Recordemos que hace algunos años existían las partidas específicas para los diputados. Entonces, <risa> las partidas específicas les permitía a los diputados negociar con el gobierno eh, algunos fondos que ellos eran discrecionalmente los que los asignaban a comunidades y eso. Después quitaron eso. Y se supone que el Estado asume eso, tampoco lo asume el Estado. Tampoco. Y se perdieron las partidas específicas.
1: Claro, porque no se, había, se, se habían desnaturalizado mucho también, ¿verdad? Sirvieron para corruptelas, para prebendas, para intercambios de favores. Eran un botín político y lamentablemente eh, se perdió la posibilidad de concretar proyectos, eh, digamos, puntuales que eran importantes para eh, para las poblaciones, para los, las regiones, pues en todo el territorio nacional. Pero bueno, esa es una historia de lo que ya no podemos repetir, no, por no, lo menos de esa manera.
2: Ni, ni habrá interés político de volverlo a hacer.
1: Don Vladimir, nos quedan cuatro minutos. Ha sido muy interesante es esta la conversación, manda. pero quiero... No, no, aquí, que manda? Es don Eric Chacón, que es el dueño de... De, 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 de del, cabina. Eh, es el dueño de la cabina, es el dueño del cronómetro, y entonces aquí hay que ubicarse respecto del mandato, del mandato del presidente Chávez, por cierto, ahora que, que hablábamos de su de su gira a Guanacaste, eh, eh, su, su, su valoración inicial, estos días hemos estado un poco tratando de a llegar elementos, lo hacíamos el viernes pasado con Rosa Rosales, y bueno, ahora nos vamos a esperar hasta que sean los 100 días, pero ya que está usted aquí y a usted le gusta estar evaluando no solamente la historia, sino la actualidad política, par de minutos, a ver, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Yo, yo, yo todavía estoy con las ganas de entender un poco este Congreso porque todavía no lo entiendo mucho. No,
2: el Congreso Pe no tiene ahorita ni pies ni cabeza porque eh, la iniciativa la tiene el Presidente de la República para que funcione. Y si no manda proyectos de ley, no trabajan. Y han, han habido días en que trabaja solo una hora. Bueno, sí, me
1: parece porque, terrible. Porque
2: así está. Pero eso nada más exhibe al gobierno no exhibe a la asamblea legislativa
1: dice el, presi dice, dice el presidente dice eh. presidente perdón el presidente no la, la, la jefe de la bancada eh, del gobierno doña doña Pilar Cineros, que, de, pues que para qué va a ir a la asamblea legislativa del poder ejecutivo si puede gobernar directo por decreto para qué va a ir a la asamblea legislativa Puchica eh, estoy usando un término eh, vernáculo, puchica, pero entonces para pa que el Congreso, digamos, alguien diría, ¿verdad? Sí, pero
2: usemos sí. otro término vernáculo, es que es muy pencón el presidente. Eh, muy
1: pencón, ¿Sí? Ah. Eh, sí, 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 un pero... Bueno, que ya no se usa. Eh, sí, ya no se usa, ¿verdad? Pero bueno, pero entonces esto, esto es cierto, digamos, eh, siempre hemos pensado que el Ejecutivo tiene pocas potestades en Costa Rica, pocas prerrogativas, eh, pero... ¿Era que creíamos que tenía menos prerrogativas de las que tiene? ¿O es que algunas de las decisiones luego no se podrán sostener? No, yo pienso y, que
2: es que no tiene un programa todavía de gobierno, no tiene un plan de gobierno, no tiene metas de gobierno. No tiene idea de lo que es el gobierno de Costa Rica en términos de perspectiva de su gestión. Entonces va por lo inmediato y lo inmediato es el accionar de los ministerios y el accionar de los ministerios se hace con decisiones de poder ejecutivo con decisiones del ministro con decisión del ministro y el presidente con decisión del presidente y varios ministros o con decisiones del consejo de gobierno y todas esas decisiones se pueden hacer por decretos ejecutivos por eh, acuerdos acuerdos del poder ejecutivo o por directrices ejecutivas, y había otro nombre por ahí que se puede usar también para eso, entonces él lo que hace es mandar ese tipo de órdenes para que se ejecuten y a veces las impone él dice, quiero esto y eso choca con eso sí, bueno, vean a ver cómo adaptan eso a lo que yo estoy diciendo mascarillas, vacunación faro, y ahí podríamos seguir metiendo una serie de medidas que el presidente las objetó y de pronto se obligó a que se tomaran las decisiones paralelas que empatan con lo que él dice existe siempre la norma obligatoria pero existe también la norma ejecutiva de liberar y al final la gente se liberó ¿verdad? así es la práctica de las cosas al final vamos a tener consecuencias de eso en, en unos casos médicas, en otros van a ser económicas, en otros van a ser políticas porque la imagen positiva que adquiere el presidente con actos de esa naturaleza en algún momento va a tener un límite y se le va a devolver como un boomerang en contra
0: si no les da contenido, quiere imagino que es lo que está diciendo ustedes. y eso, si no las puede mantener este en el
2: tiempo porque no se puede mantener en el tiempo una acción ejecutiva que no tiene contenido efectivamente, que no tiene contenido uh -huh. real uh -huh. y que al final es como una como un, como un glamour como una espumita que nos envuelve y la vemos y la disfrutamos y ese tipo de cosas, pero todo eso se va acabando y va a haber un momento en que la gente dice, ¿y qué? Frente a todo esto está subiendo el costo de la vida, los salarios siguen congelados, los ingresos siguen congelados, los salarios e ingresos van en escalera, los precios van en ascensor y el, ahí el presidente no está haciendo nada y la, ya la plata no alcanza y, y el desempleo se mantiene y crece. Entonces uno dice, ah, entonces, ¿qué es?
1: Mm. Esto es muy interesante, pero es para otro programa, don Vladimir. Uh, me gustaría que tuviésemos una lección sobre cómo se eh, administra la cosa pública, que es bien complicado, uh, y usted yo sé que tiene el lápiz bien afilado en ese tema también, así que le agradecemos muchísimo que haya venido con nosotros este 25 de julio. Y por supuesto a ustedes también por su escucha Y los invitamos para mañana a las 8 Como siempre Hablando Claro aquí en Colombia Con un país en sintonía
2: Y a los Guanacastecos, nuestro más Y ferviente y enorme saludo Y a todos los costarricenses con esta fiesta nacional
1: Abrazo cariñosísimo Por supuesto buena
0: eh, Buen lunes, feriado o laboral eh, Y buena semana para todos Nos vamos, hasta luego
2: Hablando Claro, Hablando Claro